0: el pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. A
1: GDO. Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más que cualquiera que yo te dijera, este no vaya contigo, el tal no irá. Let me repeat it again.
0: Y Jehová
1: dijo a Gedeo, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, Vaya este contigo, irá contigo. Más que cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. El tema del mensaje es, no es con tu fuerza la victoria que Dios te va a entregar. No es con tu fuerza la victoria que Dios te va a entregar. Gedeón fue llamado para salir del escondite. Gedeón fue llamado para salir del temor. Gedeón fue llamado para salir de la situación en que se encontraba para defender y libertar al pueblo de Israel de los madianitas. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y por tal razón Dios los entregó a sus enemigos. El pueblo de Israel decidió alejarse de Dios por completo, entrar en la idolatría. Entrar en adorar otros dioses que no era el Dios de sus padres El de Abraham, de Isaac y de Jacob Pero Dios miró a un joven valiente Aún con sus defectos, sus debilidades y sus problemas Gedeón obtuvo la victoria porque él supo escuchar la voz de Dios Él supo ser sensible a la voz de Dios Y Dios le dio la victoria Gedeón mientras estaba pasando por la situación que estaba pasando, el pueblo completo de ser amenazado, de, de, de tener un enemigo como los eh, eh, los madianitas y los amalecitas, Gedeón estaba trabajando, el enfoque y, y la visión que tenía Gedeón, la visibilidad que tenía Gedeón No era darle libertad al pueblo de Israel Sino de esconder el, la cosecha y el fruto que él había recogido Porque la historia nos relata que mientras el pueblo cosechaba Trabajaba, construía y hacía todo lo que hacía El pueblo enemigo, los madianitas venían y destruían Venían y robaban las cosechas pero Dios miró dentro de todo el pueblo a un joven llamado Gedeón. Este joven estaba trabajando en el lagar, escondiendo el trigo. Lo que me llama la atención de esta historia es que Gedeón, cuando está trabajando, escucha la voz de Dios. Se le aparece el ángel de Jehová. Dentro de la situación que Gedeón está viviendo, Dios se le aparece. ¿Por qué? Porque Dios vio un corazón sincero. Porque Dios vio que Gedeón tenía la fuerza para darle la victoria al pueblo. Dios no le estaba pidiendo cinco años de instituto. Dios no le estaba pidiendo que... Vaya al gimnasio todos los días, que sea fuerte, que sea un macharrán, fuertudo, no. Jehová estaba mirando un corazón que era sensible a la voz de Dios. Que aún con sus defectos y sus debilidades, él iba a entender lo que Dios le iba a dar. Y el llamado que tenía. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. ¿Cuánto trajeron Biblia? Amén, los que no trajeron la Biblia, busquen celular, baje la aplicación de la Biblia y me acompañan esta tarde. Amén. Si no, me deja saber porque podemos conseguirle las Sagradas Escrituras. El libro de Jueces, capítulo 6, versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Y Gedeón le respondió "Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo. No nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado. Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová. Le dijo. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió. Versículo 15. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Cuando nosotros vemos el versículo 13, Gedeón no conoció a Moisés. Gedeón no estuvo presente cuando Dios lo sacó al, sacó al pueblo de Egipto, al, al pueblo de Israel de Egipto. Gedeón no estuvo presente en ninguna de las grandes hazañas que hizo Dios con el pueblo de Israel desde Egipto por el desierto hasta llegar a Canaán. Gedeón no vio el mar rojo abrirse. Gedeón no vio... Lo que era descender maná del cielo Gedeón no vio lo que era sacar agua de la peña Gedeón no vio lo que era su ropa no desgastarse O sea que todo lo que Gedeón conocía de Jehová Era por instrucciones de su padre Es bien importante que nosotros como padres instruyamos a nuestros niños en el temor del Señor Porque aún si nosotros como padres nos desviamos Esa palabra queda sembrada Dice que Israel se desvió a la idolatría, el padre de Gedeón tenía ídolos de Baal, ídolos de acera, este hombre, esta familia era completamente idólatra, pero sin embargo Gedeón había escuchado la historia y la palabra a través de alguien y tuvo que haber sido su padre que le enseñó de que Dios los sacó de Egipto, de que Dios los cuidó por el desierto, de que Dios los alimentó en el desierto, de que Dios los sustentó en el desierto. Cuando tú instruyes a tus hijos en el camino, en el temor de Dios y le dice y le cuenta los testimonios de cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha prosperado, a tus hijos no se les olvidará. Yo como hombre del hogar, como sacerdote, como la cabeza del hogar, yo tengo una responsabilidad de instruir a mis hijos. Mira lo que dice el texto versículo 13, dice, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? El papá de Gedeón le contaba las maravillas y las grandes cosas. Y yo como sacerdote del lugar, yo tengo que contarle las cosas grandes y bonitas que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, a mis hijos. Para que cuando mis hijos, amén, tengan una edad, que puedan tomar sus propias decisiones, ellos puedan tomar decisiones basadas en el Señor y no basadas en lo terrenal. Que ellos puedan caminar bajo el temor de Dios. Pero nosotros como padres tenemos que tener esa responsabilidad. Y no podemos salir corriendo, no podemos decir, yo lo llevo los domingos a la iglesia y que el maestro de escuela bíblica se encargue de ellos. Sí, el maestro de escuela bíblica es parte esencial del crecimiento de los niños. Pero nosotros como padres tenemos una responsabilidad grande de agarrar a nuestros hijos y enseñarles las escrituras, de orar con ellos y de enseñar y proveerle el pan que es ama, se que ama, de enseñarles las escrituras y el pan de vida. Gedeón, mira lo que dice Gedeón, Gedeón le dice al ángel de Jehová, pero, pero es que no, nuestros padres nos enseñaron que, que Jehová los sacó de Egipto, pero ¿qué pasó? Ninguno de esa gente se acordó lo que Dios hizo en Egipto y en el desierto, sin embargo hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y se fueron tras ídolos, pero Dios vio que dentro de la situación en que estaba viviendo el pueblo de Israel había un joven, un hombre llamado Gedeón, que aún con su poca fuerza, aún con su temor, aún con sus debilidades, aún con sus defectos, aún con su, sus problemas, aún cuando está trabajando, escondiendo lo que está trabajando para que el enemigo no lo agarre, Dios vio un corazón el cual podía ser el libertador de Israel. Por eso yo te digo en esta tarde, no te enfoques y no mires lo que está a tu alrededor. Enfócate en Dios. Enfócate en Cristo Mira para arriba Al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Aunque tengamos enemigos Aunque se levante Zambalaj y Tobías Aunque se levante el diablo Se levante el vecino Se levante la suegra, el suegro, alaba Se levante quien se tenga que levantar Jehová va a estar contigo Porque él te ha dado fuerza Para que tú puedas vencer Escuche bien Gedeón tenía una perspectiva limitada él estaba centrado en que tenía que esconder los frutos y la cosecha. Pero dice que Jehová no cambió su manera de pensar porque Gedeón tenía una perspectiva de vida limitada. Su reto de obtener comida para su familia durante una época en que los enemigos invasores hacían prácticamente imposible la siembra, la recolección y la preparación de los alimentos. O sea, Gedeón, el enfoque de Gedeón era trabajar, cosechar y esconder. El enfoque de Gedeón era trabajar, cosechar y esconder. Hoy día, y yo tengo que decirlo aquí, hay muchos de nosotros que están enfocados en trabajar, depositar en el banco y esconderse. Pero no le dan nada a Dios. Uf, uh, se fueron los amenes. Gracias por ese santo Sí, sí Porque nos hemos dedicado a Trabajar, 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 trabajar trabajar, A cosechar, a guardar Y sabe Dios Si enviar nuestras remesas Pero y Dios Hermanos no te enfoques En lo que tú estás visualizando En el día de hoy Enfócate en Cristo Mira Cristo Que lo demás vendrá por añadidura tenemos que mirar a Jesús. Dios te va a suplir. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer como hizo con el pueblo. Si tiene que sacar el agua de la peña, la va a sacar. Si tiene que mandar una gallinita del cielo y que te caiga en el patio de tu casa, te la va a enviar. Él lo va a hacer. Si tiene que enviar unos cuervos alimentantes, Él lo va a hacer. Si tiene que usar de nuevo al Congreso de los Estados Unidos para aprobar una ley para que envíen 700 dólares o unos 800 dólares a la cuenta de tu banco, ¡lo va a hacer también! Usted no creen que Dios nos bendijo y nos cuidó durante la pandemia? Por lo menos a mí no me faltó nada. Yo no sé a usted, pero a mí no me faltó nada porque de, de, dentro de la pandemia Dios se glorificó. Yo me recuerdo, hago un paréntesis aquí, me levantaba temprano a las 7 de la mañana un sábado para ir a buscar papel de baño a Samson. Porque sí, todo se acababa. Oye, y siempre que iba a San conseguía de todo, papel de baño, papel de... Eh, servilletas chicken nuggets conseguía todo y la gente metiendo miedo no que todo se acaba que todo se va a acabar que vamos a pasar hambre el mundo va a pasar hambre yo no voy a pasar hambre porque yo tengo un Dios que suple yo tengo un Dios que bendice yo tengo un Dios que prospera yo tengo un Dios que abre puertas yo tengo un Dios que hace milagros escuche bien el enfoque de Gedeón era la comida lo cual Dios, para llamarlo, Dios llamó a Gedeón, aunque el enfoque era la comida, Dios había visto el corazón que tenía Gedeón para libertar al pueblo. Era un, hom un hombre ingenuoso, era, era inteligente. Dice, escuche bien, él dice que estaba trabajando en el trigo. Mira la inteligencia. Y, y la sabiduría de este hombre, porque a veces leemos las escrituras y como que no encajamos en lo que dice las escrituras, no las entendemos. Dice que él estaba cosechando, estaba guardando el trigo. El trigo lo estaba guardando en el lagar. Uh, el lagar era un sitio, amén, era un, una cueva, era un sitio donde no había ventanas, no había nada. Era un sitio bien oculto. Pero para tú cuidar el trigo y para guardar el trigo, tú necesitas un, un sitio con ambiente donde el aire entre y da porque para limpiar el trigo, tú tienes que azotar el trigo, para que entonces esas pajas se vayan, y lo que no es trigo, salga volando, y este hombre ingenuoso, estaba trabajando con el trigo, en el lagar, un sitio donde no había ventilación, y ahí donde no había ventilación, Dios lo llamó, porque Gedeón tenía un corazón, guerrero, aunque él no lo había descubierto, él era un simple, agriculturero, él trabajaba la tierra, lo que él no sabía es que el ministerio a lo cual Dios lo estaba llamando era un ministerio de guerra un ministerio de posición un ministerio para darle la victoria y muchas veces nosotros nos encontramos trabajando y trabajamos y trabajamos secularmente y en la iglesia y trabajamos en el área de los niños trabajamos en el área de, de los adultos con los caballeros, con las damas y trabajamos en diferentes áreas y aún en nuestra vida personal trabajamos en diferentes y eso es el enfoque que nosotros tenemos. Pero a veces nosotros no sabemos a lo que Dios nos ha llamado. Y yo creo que cada uno de, cada uno de ustedes, Dios los ha llamado con grandes propósitos. Cada uno de ustedes tiene grandes propósitos en el Señor. Cada uno de ustedes Dios ha depositado Un ministerio Dios ha depositado Un poder Dios ha depositado Una bendición y yo sé que en el transcurso de la vida Dios va a abrir Los ojos y Dios va a abrir tu mente Y vas a poder entender el plan que Dios Tiene para tu vida no importa Cuántas veces salgas corriendo No importa cuántas veces tú te Limites porque no hay limitaciones En Dios aunque nosotros nos limitemos En Dios no hay limitaciones El homo Y se dijo yo no sé hablar ¿Y qué hizo Dios? Pues te busco un traductor. Yo tengo limitaciones con mi inglés. Un inglés malo, un broken English. Entonces, ¿Sabes qué? Así con mi inglés malo he predicado en inglés. Y he visto la gente salir corriendo, he visto la gente sanarse, he visto la gente salvarse, he visto la gente cómo viene a donde a mí me dicen, that was a great message. Y yo dije, ¿qué yo dije? Aquí en esta iglesia he predicado en inglés dos o tres veces. Y, y si ustedes supieran lo que la gente me dice. Queremos escucharte de nuevo. Yo en la mente con ese inglés tan malo que yo hablo. Porque es que no hay límites. Porque si nosotros dejamos que Dios trabaje en nosotros. Y que sea Dios eh, 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 tomando nuestras vidas. El control de nuestras vidas. Vamos a. vamos, mire, hermano no hay límite en el cielo. Ustedes van a, van a ser asombrosos con el poder de Dios. Los primeros pasos. Los primeros pasos para la victoria de Gedeón. Lo primero que Gedeón hizo para obtener la victoria contra los Madianitas, ¿Sabe qué fue lo que hizo? Una ofrenda de gratitud. Honrar a Dios. Libro de Jueces, capítulo 6. Yo quiero que usted me acompañe. Dice que cuando estaba hablando con el ángel de Jehová, el versículo 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Lo primero que hizo Gedeón fue darle una ofrenda de gratitud. Aquí es, donde, aquí es donde se ponen las cosas difíciles. Yo no soy predicador de hablar de ofrendas. Y usted yo creo que nunca me ha escuchado hablar de ofrendas un domingo. Para eso están los estudios bíblicos y podemos debatir sobre las ofrendas, los diezmos, la benevolencia y la limosna. Los domingos son más evangelísticos. No soy predicador de predicar de ofrendas, pero yo tengo que enseñar una, un principio bíblico. Cuando Gedeón le da una ofrenda, la da de corazón. Lamentablemente, en la iglesia hay ministros, pastores, gente se ha corrompido en el evangelio. Y creen que, pactando delante de Dios y poniendo y saliendo a correr para poner un sobre, van a recibir la bendición de Jehová. Y Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con un corazón de gratitud. Tú das lo que por gracias has recibido. No se trata de cantidad. Se trata de que lo que tú entregues a Dios sea una alabanza, sea dos dólares, cinco dólares, diez dólares, que sea lo que sea. Si quieres depositar mil dólares, deposítalo, pero que salga de corazón. Por eso Jesús en el libro de Mateo capítulo 6, y lo hemos dicho aquí un requete, muchas veces, Mateo dice, amén, que cuando des, délo en silencio. Y no darlo como los hipócritas para que la gente vea. Pero lamentablemente el evangelio se ha corrompido con gente. Pacta, pacta, pacta. ¿Qué pactar que se vayan todos al diablo? Si se lo va a dar, lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque ahí mostramos el interés de la persona. De que hay que dar, de que... De... Mira hermano, usted va a dar lo que usted conforme tiene. Abel dio lo que tenía, lo primero, pero dio lo que tenía. Dalo de corazón. ¿Qué fue lo que desagradó la ofrenda de Caín? Que no lo dio de corazón. Mira, si usted va a bendecir, bendice. Amén. Con un corazón humilde, contristado ahí, ahí. Un, un corazón, perdonen, humillado delante de Dios. Gedeón salió corriendo y le dijo, espérate aquí, ángel de Jehová, espérese aquí, déjame buscar lo que tengo. Dice que, que buscó la ofrenda y la depositó lo que tenía. Pero lamentablemente nos hemos corrompido, digo hemos porque incluyo a todo el mundo. La gente se ha corrompido por dinero. Los he visto en las redes sociales y lamentablemente esto no se trata de cuánto tú tienes o cuán mucho tú puedes dar, se trata de que lo que des, lo des de corazón. Que Dios va a tener gratitud sobre ti, y dice que cuando Gedeón presentó la ofrenda, el ángel de Jehová lo tocó con, el, con, con, el, con la vara, y dice que automáticamente se consumió, y Jehová recibió esa ofrenda, ¿por qué? Porque la dio de corazón. Pero luego de dar esa ofrenda, de dársela de gratitud, de, de dársela al Señor, amén, presentarla delante del Señor, ¿Qué hizo Gedeón? Levantó un altar, un altar de gratitud. Mira lo que dice Jueces, capítulo 6, versículo 24. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de ato de tu padre el segundo toro de siete años derribe el altar de Baal que tu padre tiene y corta también las imágenes de acera que están junto a él. ¿Qué fue lo tercero que hizo Gedeón? Derribar el altar de la corrupción, la idolatría de la casa de su padre. Nosotros tenemos que pensar en que hay cosas en nuestra vida, en nuestra casa que tenemos que derribar. Dios para recibir la ofrenda. Dios va a recibir, vas a levantar el altar, pero hay cosas en nuestra vida que tenemos que derribar que a Dios no le agradan. Cosas que, que, que tú sabes porque tú lo sientes, de que eso que tú haces a Dios no le gusta. Porque tu espíritu lo siente, tu espíritu, el Espíritu Santo te redalgulle y te dice, eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios. Hay que tener mucho cuidado lo que tenemos en nuestras casas, qué escuchamos, qué hablamos, qué vemos. Tenemos que cuidarnos. Lo otro que hizo, amén, Gedeón, para la victoria, es no dudar, pero irse a la segura. Mira mira qué interesante esto. Dio una ofrenda, levantó altar, derribó el, el, el altar de Baal. Dice jueces, capítulo 6, versículo 28, para darle la escritura. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, es aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Oye, en términos puertorriqueños, después se los voy a explicar en otros términos, Gedeón tenía babilla. Babilla lo que significa era coraje, valentía. Y ese hombre, ese hombre fue a la casa de su padre y tumbó lo que su padre y su familia tenían como idolatría. Con ídolos. <risas> Hay que ser valiente. Yo recuerdo. Mi papá. Tenía. Unos carritos de colección. De esos antiguos. Chevy. 1900. Yo no sé. 60. No, unos carritos de colección. Ay. Que yo me atreviera a tocar esos carritos. Que yo me atreviera a tocar un carrito de esos. Que el, el castigo. Y, el, y la, la, el cinto iba. Nadie podía tocarlo. Sin embargo. Ya hizo la Pasó. Sin embargo, Hannah o Sara van a casa de, 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 de su abuelo, los nenes míos, rompen, destruyen y nadie dice nada. Porque esa es la actitud del abuelo, no decir nada. Y los que son abuelos aquí saben lo que yo estoy diciendo. Los nietos son nietos. A veces dicen unas cosas y no les dicen nada, pero que yo lo diga aún con 41 años para que tú veas. Para que tú veas lo que pasa en casa. Pues ¿sabes qué? Gedeón se atrevió a tumbar lo que sus padres tenían que a Dios no le agradaba Derribemos lo que a Dios no le agrada Saquemos lo que a Dios no le agrada Si usted entiende que es una idolatría Un cuadro, una música, amén Algo que a usted le guste, algo que usted practica Examínalo, dígale Señor esto a ti te agrada Créeme que Dios te va a hablar y te va a dejar sentir que eso Eso no es del Señor Cuando yo tenía, yo tengo 41 pero cuando tenía 20 y pico jovencito, más joven, 22, 23. Había un grupo musical, creo que era de México, le decían RBD. Eso estaba pegado eh, para ese tiempo. Eh, y las canciones estaban bonitas. A mí me gustaban las canciones de ese grupo. Y, y yo, cristiano, yo compré el CD. <ríe> qué chuleta soy. <ríe> qué, 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 qué carnal. Yo compré el CD porque me gustaban, me gustaban las canciones. No me perdía la novela. Eso era cuando 20, 21, 22. Y usted dice, ah, pero ya, ya usted está grandecito, ¿no? Lo que pasa es que era, tú sabes, era, eh, claro, era me gustaba. Ah, y no lo oculto, no lo, no, no, no lo escondo. Entonces, ¿qué pasa? Ese CD estaba en casa, que aunque yo no lo escuchaba, pero estaba allí. Un día nos levantamos de madrugada porque surgió una situación. Mi esposa y yo nos levantamos. Y empezamos a orar, empezamos a reprender. Y de momento... El Espíritu le habla a la pastora, le habla a mi esposa. Y lo primero que dice, saquen el CD de aquí. Bótenlo. Y así mismo hicimos, agarramos el CD, pa, lo botamos. Habían cosas que a Dios no le agradaban. Eso es con simplemente un CD. Eso es simplemente con música. Tenga cuidado lo que usted escuche. Tenga cuidado lo que usted le preste el oído. Porque parece inofensivo. No, no se habla una palabra obscena, no se habla nada malo. Pero lo que está detrás de esa música, usted no sabe quién produjo el CD, quién produjo la canción, con qué sentido la escribió y cómo puede afectar el oído de usted y el oído de sus hijos. Y hay que tener mucho cuidado, hay que sacar lo que a Dios no le, le agrada. Y otro punto de la victoria es que Gedeón, cuando hizo todo lo que hizo para levantar, derribar los altares, amén, dice que él no tuvo duda pero se fue a la segura. Yo quiero que usted me acompañe al libro de jueces, capítulo 6, versículo 36, y dice, y Gedeón dijo a Jehová, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, yo pondré un vellón de lana en la era, y el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aquí Gedeón no tenía duda. Él lo que quería era irse a la segura. Dios te llama, pero iglesia, no salgas corriendo. ¿Ok? No salgas corriendo inmediatamente. Hay que esperar. Es como el misionero que quería ir a las misiones. Y él le dijo al pastor, pastor, yo voy a ir a las misiones. Dios me ya está llamando a las misiones. ¿Y sabes qué? Se fue al monte oral. Y allá en el monte oral. En ese lugar oscuro de noche, ya a las 5 de la mañana estaba orando. Y él le decía al Señor, Señor, ¿para dónde voy a ir de misiones? Y por allá, por la mano derecha del monte, cantó un gallo. Y el gallo decía, ¡Cácaracá! ¡Cácaracá! Y él dijo, ¡Caraca, Venezuela! <risa> <risa> joana te está gozando! <risa> y se fue para Caraca, Venezuela. ¿Ah? Y allá se fue a lo más profundo, como este, con, con Brasil, a este, la frontera con Brasil, a las Amazonas. Y allá estaba, y, 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 y allá estaba eh, predicando y de momento se apareció un león. Y él dijo, Señor, ten misericordia de mí que este león no me coma. Y el león iba para encima de él y de momento el león se arrodilla y hace aquí. Y él clamando, y llorando, decía, gracias, Señor, porque tú me has cuidado. Y el león de momento se levanta y dice, no, es que yo oro antes de comer. <risa> y el pobre misionero.
2: <risa>
1: <risa> si tú supieras que es un chiste de mi abuelo, que en paz descanse, <risa> No, no estamos gozando. Pero la realidad es que hay que irnos a la segura y me adelanté no les dije que cuando el gallo cantó cacaracá no 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 me adelanté esa parte no se la dije, pero en realidad después que el gallo le dijo cacaracá había un chivo y el chivo dijo ve y él entendió que fuera. No me, no le dije esa parte para que tú sabes, no.
0: Pero la realidad
1: es que hay que irse a la segura. Hay que irse a la segura. ¿Y qué hizo Gedeón? Poner una señal. En muchas decisiones de nuestra vida tenemos que decirle, Señor, yo voy a poner una señal, hay que practicar, hay, no te puedes lanzar de, de, de momento, tienes que esperar en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, es correcto para nosotros, espera, Dios te va a dar la victoria, no es con tu fuerza, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar, Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir la ventana de los cielos, va a derramar bendiciones, pero tienes que esperar en el tiempo de Dios. ¿Y qué hizo Gedeón? Esperar. Y esperar la respuesta de Dios. Y Dios le dio la respuesta. Ahora bien, cuando usted esté orando. Y usted quiere que recibir una confirmación del Señor. O usted quiere comprobar de que lo que está sintiendo es del Señor. Pongo una señal. Pero por favor, no salga de su casa. Diciendo, Señor, si pasa un, un Nissan color rojo por frente de mi casa. Esa es la señal, me voy a tirar. No lo diga. Porque la, la planta de la Nissan donde hacen los carros está aquí en Esmirna. Y sabe que le van a pasar 20, 200 carros Nissan váyase a la segura, ponga una señal que solo usted sepa que ni aún tu familia, póngale esa clave al Señor, Señor que pase un y por frente de mí algo que, que usted sabe que solo Dios te va a contestar yo le he puesto señal a veces a Dios, Dios Señor que el hermano Orlando Señor que el hermano Orlando me dé 100 dólares y nunca nunca ha pasado Amén, nunca ha pasado Esa señal no es de Dios Escuche bien Escuche bien escuche bien. La obediencia fue la clave La obediencia La obediencia de Gedeón fue la clave Ya nos estamos yendo, me estoy sobrepasando el tiempo Para que puedan regresar de nuevo Amén, la obediencia fue la clave Jueces capítulo 7 versículo 4 Jehová dijo a Gedeón Aún en mucho pueblo, llévalo a las aguas Y allí te los probaré Y del que yo te diga que vaya este va a ir contigo. Irá contigo. Más el que yo te diga. Este no vaya. El tal no irá. Gedeón obedeció. Y llevó el pueblo a las aguas. La victoria iba a ser de Gedeón. La victoria iba a ser de Dios. Habían 22 mil soldados. Para un ejército de los Madianitas mucho mayor, sin embargo, Dios quiso demostrarle al pueblo de Israel y demostrarle a Gedeón de que no era con su fuerza, sino con la victoria, con la fuerza del ángel, del Espíritu Santo, con la fuerza de Dios. Amén. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por Cristo. Cristo peleará por ti. Cristo te ama. Se que ama, Cristo te va a dar la victoria. Cristo te va a dar la victoria. No temas ni desmayes. Porque Él estará contigo como poderoso gigante. Por favor, obedezca la voz de Dios. Llegaron momentos de temor a la vida de Gedeón. Cuando Dios probó y de esos 32 mil sacó solamente 300 personas. 300 hombres para pelear contra un pueblo mucho más grande. Entró el temor. Pero el temor, escuche bien, no cambió el destino, ni la opinión, ni la visión de Dios sobre Gedeón. Mira lo que dice el libro de jueces, capítulo 7, versículo 10. Yo quiero que usted me acompañe. Al ver que tenía las, mini, las mínimas probabilidades de ganar contra los madianitas, Gedeón tuvo miedo. Oye, estamos diciendo que Dios envía... A Gedeón con 32 mil Y de momento le dice no son muchos Hay que reducirlo y los llevó al río Los llevó a las aguas y Dios los probó Y de esos 32 mil sacó 300 ¿Lo Escuchó bien Sacó 300 y está duro Ir con 300 hombres Y no en la película sino con 300 hombres A ir a la guerra Gedeón tuvo miedo Pero mira, mira lo que dice Dios comprendió su temor Pero no le cambió La misión lo que hizo fue permitirle que se infiltrara en el campamento del enemigo y escuchar una conversación que le daría aliento para pelear, si usted lee el versículo 10 y 11 y dice y si tienes temor de descender, baja tú tu a tu criado al campamento, tuvo temor pero el temor no cambió la visión, no cambió lo que Dios tenía para Gedeón ¿sabe? hay momentos en su vida que usted va a tener temor y, y, y va a sentir ese, 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 ese fear, va a sentir como que eh, como que me lanzo o no me lanzo, me tiro o no me tiro. No te preocupes que en, en, en esa decisión ponle una señal a Dios y yo sé que Dios te va a dar la visión y Dios te va a hablar y Dios te va a dar el entender para que tú te muevas. ¿Sabes? Ante todas las circunstancias de la vida, y ya estamos terminando, ante cualquier problema de la vida, yo quiero decirte, como dice Romanos capítulo 8, versículo 37, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús el Señor. Tú eres más que vencedor. Tú no eres lo que determina la sociedad Tú no eres lo que determina tu enemigo Tú no eres lo que, lo que la gente comenta de ti No, tú eres más que vencedor Tú eres un luchador Tú eres un joven de Dios Tú eres un caballero de Dios Tú eres una alma de Dios Y no importa lo que hayas vivido No importa cómo te sientes No importa cuántas veces has caído En el día de hoy Dios te dice Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel que dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová no es con tu fuerza no es con lo que tú puedes hacer es con lo que Dios va a hacer contigo es con lo que Dios Dios te va a dar la victoria Delante de cualquier ejército, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y les defiende. 3 y 20, ya voy a terminar con este versículo, primera de Samuel capítulo 17, versículo 45, una de las historias más hermosas de escuela dominical y que a mí me encanta predicar de ella. Entonces dijo David al filisteo, Daniel, este Daniel, Orlando agarra el piano. Daniel, ¿dónde está Daniel Edelma? Daniel, vente, agarra el micrófono Ya estamos para terminar Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Tú vienes contra mí con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y yo te venceré, a Navar. porque no importa cuán grande es Goliat, Jehová le iba a dar la victoria a David. Manda puertos en pie, iglesia, que ya terminamos. Jehová le dio la victoria a David porque no era Goliat, era lo que iba hacia Goliat. El espíritu de Jehová estaba con David. El espíritu de Jehová está contigo. Esto no es con espada ni jabalina. Jehová te da la victoria en el día de hoy. Jehová te da la victoria. estaba viendo porque el criado no tenía la visión que tenía el profeta era grande el ejército era grande el enemigo pero el criado no podía ver lo que el profeta miraba porque el profeta tenía la visión de Dios el profeta estaba en sincronía con Dios, el profeta hablaba con Dios el criado no pero el profeta le dijo al criado, abre tus ojos y hoy yo declaro sobre ustedes, abran sus ojos, abre tus ojos en el día de hoy, abre tus ojos que Dios te va a
2: mostrar cuán grande es la vida.
1: Mismo vamos a despedirnos, ya mismo vamos a orar por las ofrendas, pero yo quiero hacer una oración por usted. Todos aquellos que se sientan cargados cal, y cansados y necesiten renovar sus fuerzas, pase de aquí adelante. Vamos a hacer una oración global. Vamos a hacer una oración global, pero yo quiero que usted se atreva a pasar adelante porque Dios va a renovar sus fuerzas. Dios va a depositar aceite fresco.
2: Dios va a derramar aceite sobre tu copa. Ama se que requema da guamana. Y ama mamá va y se requeda, wamanay. Ama se re que ama. Dlama va y se <tose> te <tose> da guamana, Padre, Padre, gracias. su lluvia en esta hora Dios va a derramarle su lluvia Dios va a derramarle su gloria ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús ahora, ahora en el nombre de Jesús derrama de tu gloria
1: Espíritu Santo
2: gracias Señor tamaño de la mano
1: de un hombre. Esa es la señora Hermana
2: Katy, tráigame esa joven que está aquí. Caer, una Tú no estás sola.
1: El de la mano de un hombre. Nunca has estado sola porque Dios te esa ama, la ama la de manera señal. especial.
2: Y han llegado momentos a
1: tu vida, han llegado momentos uh, difíciles. Pero no.